0: Olá! Este é o quinto e último episódio desta temporada do podcast A Raiz da Questão, um podcast dos Fora da Casca. Falamos com o professor Rui Bebiano, atual diretor do Centro de Documentação 25 de Abril. Este episódio foi gravado como celebração do 25 de Abril e tocou em variados temas, desde como abordar a democracia nas escolas até ao projeto 25 de Abril PT Lab. Até já! Olá professor, muito boa tarde e antes de mais, antes de irmos diretamente às perguntas queria agradecer uh, o seu tempo e a sua presença aqui no nosso podcast que se chama A Raiz da Questão, este podcast do movimento informal Os Fora da Casca Portanto, este episódio serve como celebração do 25 de Abril e ninguém melhor do que o professor Rui para nos elucidar sobre alguns dos temas uh, que estão alicerçados na nossa democracia e queremos também aqui perceber de que forma é que a democracia e o 25 de Abril são basilares para também a implementação de vários princípios de sustentabilidade nas suas diferentes vertentes. Portanto... Professor, antes de, antes de tudo, muito obrigada pelo seu tempo.
1: Ok, obrigado também por, por estar todo o interesse e prazer em estar aqui, conversar convosco.
0: <risos> obrigada. Então, portanto, comecemos aqui pelo início. Para quem não sabe, o professor Rui é o atual diretor do Centro de Documentação do 25 de Abril. Tivemos aqui a oportunidade de o ouvir dizer em outras entrevistas que este é um centro que, que se chama 25 de Abril, mas que transcendem muito a, a época concreta do 25 de Abril. Portanto, tendo em conta que a grande maioria dos nossos ouvintes tem menos de 30 anos, será que podemos começar por uh, abordar qual é que é então a importância destes mais de 4 milhões de documentos que, que possui inventariados, qual é que é mesmo a importância deste centro de documentação?
1: Bom, claro, eu tenho todo o interesse mesmo em tornar mais claro para, para as pessoas que não conhecem, ou que conhecem mas não, não, talvez não, não percebam tudo aquilo que nós podemos oferecer para que serve, para que serve um arquivo. É um arquivo, não é? E, em regra, as pessoas estão habituadas a pensar num arquivo como um sítio onde estão documentos, papéis, não é? Hoje não apenas papéis, mas sobretudo papéis, fotografias, filmes e assim, mas qualquer coisa que está ali assim, um bocadinho para ser guardada, não é? Para não apanhar pó, ou pelo menos para, estar, para não se perder, não é? Na verdade, quando este, este centro, que é, eu, eu, eu às vezes chamo-lhe arquivo, porque não se chama arquivo, o nome mesmo é um centro de documentação mas é, na prática é um arquivo um, quando eu, eu às vezes me perguntam é, para que é que serve como é que foi constituído, tudo isso enfim, eu sei que estar aqui, não vou estar aqui para nós, muito, muito, muito detalhados, que talvez não interessem quem nos está a ouvir mas posso dizer que foi o, o centro, nós estamos em 2021 uh, o centro foi criado em 1984 84 já passaram muitos anos, mas essa data é de certa forma simbólica, porque foi na altura em que eh, estavam a passar 10 anos sobre o 25 de Abril de é Agora nós fazemos as contas, eu ainda há pouco tempo tive a fazer contas e já tivemos praticamente tanto tempo de democracia como tivemos de ditadura. Às vezes muitas pessoas mais velhas esquecem-se disso, mas o tempo passa e é, e é mesmo assim. Bom, e, e na altura, a pessoa que até tomou a iniciativa, que foi um professor... Da, da Universidade, da Faculdade de Economia, conhecido, professor Boaventura, Sousa Santos, já não está no ativo, mas não está no ativo, nas aulas, mas ele continua ativo, uh, a falar e a escrever e a participar, portanto não está. Se às vezes acontece, as pessoas pensam que a pessoa, o professor se reformou, assim, e foi, desapareceu, não é? Exato. Infelizmente não. Pronto, e então, eh, ele e um grupo de pessoas que estiveram ligadas ao, ao, no início, perceberam-se de que apesar de terem passado 10 anos, portanto, tinha passado aquela altura da revolução, a altura enfim, que havia muitas, muitos assuntos que estavam a quente, não é, questões que estavam a ser discutidas. O tempo ia passando, a democracia, entretanto, tanto, começou, digamos assim, a estabilizar-se, a ser menos, menos problemática nas suas vivências. Quer dizer, problema, problemas há sempre e continua a haver, como sabemos, não é, mas pelo menos em relação a, digamos assim, ao regime e à definição formal e e à, e à definição, digamos, estabilizada do regime, uh, tinha passado a parte mais uh, complexa e já estavam, muitas coisas estavam-se a perder, muitos documentos, muitos testemunhos e mais, uh, muitas pessoas que tinham vivido aquele período ou muitas delas tinham até participado ativamente nele, uh, acabaram por, já estavam algumas, enfim, também já estavam, eram mais velhas, e já estavam a ficar muito idosas ou até algumas estavam a desaparecer. Enfim, e de repente percebeu-se que eh, havia um período importante de viragem da nossa realidade, de, de, da ditadura para a democracia, da, do qual está, se estava a perder o uh, um, um rastro. Quer dizer, daqui... Pensaram assim, em 1984, se calhar daqui a mais de 10 anos, grande parte deste material se está a perder. Então foi eh, decidido iniciar, isto foi aqui, o, o Centro de Documentação, não se chama do 25 de Abril, se chama-se 25 de Abril, e o do é importante, porque se dissermos do dá a ideia que é só sobre o 25 de Abril. Que é
0: muito restrito, muito não
1: restrito. é? até há pessoas que às vezes nos confundem com a Associação 25 de Abril, que é aquela de Lisboa, <risos> okay. que é dirigida pelo, Sim. acho que ela é Cornel, Vasco Lourenço, Vasco Lourenço, e eu até às vezes já digo, eu não sou o Vasco Lourenço, não me confunda, Uh, tenho menos uns quilos, já tenho uns quilos a mais, mas menos uns quilos do que eu. E então havia esta, esta necessidade, foi feito, foi feito, enfim, agora não, não interessa o processo prático, não é isto uh, não, não importa, mas uh, foi, primeiro nem, nem sequer existia uma, um, um espaço, depois chegaram já uma, uma, uma sala, depois duas salas, depois um apartamento, depois, dois apartamentos e agora temos um edifício, que é um edifício muito antigo, mas que foi recuperado aqui na Rua da Sofia, em Coimbra, um edifício do século XVI, não é? Mas que está todo em condições e hoje, enfim, temos uma uma, uma instalações boas e onde as pessoas vão e se sentem bem, são confortáveis. E então começamos a juntar material que era sobre o 25 de Abril ou sobre o período que tinha levado ao 25 de Abril, imediatamente, e que era, basicamente, eram, sobretudo, documentos de arquivo, não é? Papéis, nós, por exemplo, temos lá os documentos da Acessão 25 de Abril, portanto, que, que estiveram na origem mesmo, por exemplo, nas operações militares do 25 de Abril, aqueles, os, os mapas, já se sabe, tem que se fazer, não? Os mapas, os, uhum. os croquis, não é? Aquelas coisas todas para programar as operações, nós temos lá isso tudo, é uma coisa que normalmente as pessoas gostam muito de, de ver, e depois os documentos, e depois a partir daí, pá, pronto, artigos, livros, entrevistas, eh, notícias de jornal, e depois também começámos a ter cartazes, coleções de aquela coisa que se chamava antiga, uma coisa que agora quase não se usa, os colantes, aquelas coisas colantes que nós temos milhares, milhares de colantes, porque aquilo depois já era qualquer pessoa, qualquer grupinho que surgia, ou uma comissão de moradores, ou um grupo de trabalhadores, não sei o que, fazia colantes, até para conseguirem fundos, não é, para depois terem a sua atividade. E depois, também, e depois também temos um, começámos já um, um bocadinho mais, depois, já nos anos 90, uma coisa que chamámos o Projeto oral que era, foi composta por, e yeah, é, continua, por entrevistas, entrevistas a pessoas, também lá está, entrevistámos inicialmente sobretudo pessoas que já tinham uma certa idade, que ou eram pessoas que tinham sido resistentes ao, tipo, ao salazarismo, ou então pessoas que tinham feito a revolução, mas que já eram daquelas mais velhas, e que uh, tinham muito para dizer que não estava escrito. E, normalmente, quando se fala nas entrevistas, e com certeza que tem experiência disso, as pessoas têm tendência a falar muito. E foi este, foi este o, o contexto. Acontece que, uh, como é que nós temos o um material? Como é que nós fomos juntando 4 milhões de documentos, mais ainda, isso não conta os livros, também temos uns largos mas dezenas de milhares, os, e os vídeos, e as fotografias, e tudo isso, os cartazes, uma grande coleção de cartazes, não são só cartazes políticos, cartazes também, cartazes da época, não é? Então uhum. conseguimos tudo isto, principalmente, nós não tínhamos, a universidade não tem, infelizmente, não tem dinheiro para andar por aí a comprar, não é ou a dizer às pessoas, ou pôr um anúncio, eh, e nós vivemos, desde 1984, não, não estava no, no centro, claro, mas eh, depois, ao longo destes anos todos, vivemos de duas coisas, ou doações, portanto são aquilo que as pessoas eh, dão, dão eh, documentos que tinham em casa e que oferecem, né? ou, ou as próprias pessoas, às vezes os pais têm em casa, nós temos todo o interesse em receber, nós nunca, não somos daquelas pessoas que recebemos os documentos, metemos numa caixa e ficam ali esquecidos, não, pois é tudo rapidamente catalogado, metemos online ou colocamos numa base de dados, para as pessoas, para quem está a fazer, sobretudo muitos estudantes que estão a fazer, cidadãos de todo o tipo que vão ali, não é? Mas sobretudo estudantes de, ou que estão a fazer trabalhos de licenciatura, ou de mestrado, ou de doutoramento, que têm ali... Ali, nós já temos centenas, de, por exemplo, teses que foram quase todas feitas ali dentro por pessoas que iam lá. E então, nós fazemos isso a partir de doações. Se não, além de doações, temos também aquilo que é uma coisa que, que... Eu não gosto muito da palavra, mas não encontro outra, que são espólios. Quer dizer, pessoas que já faleceram e que, da, que ou doam, deixam em testamento, em testamento, ou então, muitas vezes, os herdeiros, filhos ou netos ou assim... Não, não têm grande interesse naquilo e, uh, e, e doam, não é? Nós até já fomos apanhar uh, documentação ao lixo, porque havia pessoas que tinham os, os pais, não é? Os avós guardaram e depois aquilo eram umas coisas velhas que lá tinham em casa ganhar pó e deitaram coisas, documentos e coisas absolutamente espetaculares e maravilhosas e, e, e aquilo tudo estava no lixo e nós andámos a, a remexer em caixotes de lixo e tal para recuperar aquilo. E é, portanto, tudo doado ou, ou doado. Pessoas vivas ou espólios de pessoas que uhum. estão Portanto, são coisas que nos chegam. Quando começaram a chegar coisas para nós as pessoas não separavam o que era de, tinha a ver com o 25 de Abril do que não tinha a ver com o 25 de Abril. Em regra, a, a expectativa que nós depois passámos a ter dos documentos era da esperança de vida do, 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 do tempo de vida daquelas pessoas. Por exemplo, são pessoas que atingiram uma idade adulta. Adulta quer dizer quando começaram a juntar, juntar coisas, a ter um arquivo pessoal, etc. Não é? Que isso normalmente isso depende das pessoas. Mas pronto, nunca, nunca, raramente isso começa aos 20 anos. É sempre um bocadinho mais tarde. Portanto, pessoas que na altura, no fim da, da Segunda Guerra Mundial, tinham à volta de 30 anos, por aí, mais ou menos, e depois ao longo da vida, então nós começamos a receber materiais de tudo, alguns até mais antigos. Mas a maioria era, e é, é esse o nosso arquivo hoje, era material que ia desde uh, os anos, o fim da Segunda Guerra Mundial, portanto apanhava uma boa parte, do, uma boa parte do, ainda da fase final do, do Estado Novo, mas aquela fase do Estado Novo, para mim, é mais interessante porque é aquela fase em que o Estado Novo começou a ser contestado, não é? Por muitas novas gerações e tudo isso. Por um lado isso por outro lado também muitos, muitos documentos da, da altura da guerra, da Guerra Colonial, a Guerra Colonial, Fez agora fez agora ontem. Ontem fez eh, 60 anos que o primeiro contingente de militares saiu aqui de Portugal para ir para Angola. Eh, vi ontem, ainda hoje, ontem, vi hoje, vi hoje isso no Facebook, uma, uma pequena notícia, pronto, sobre a guerra, é por aí fora, e depois, por fora. depois o período que antecede imediatamente a Revolução, a Revolução, o chamado PREC, eh, o período da estabilização da democracia, os anos 80, que são uma época muito interessante, da nossa história recente, muito interessante. Há pessoas que não que não sabem, até acham às vezes que 80... nos anos 80 não aconteceu nada. A partir dos anos 90 é que sim, porque depois foi quando começaram a abrir as, os IPs, as autoestradas todas e tal. Nos anos 80 não aconteceu nada. É uma época muito interessante porque foi, visualmente há poucas coisas, mas por isso mesmo havia muita atividade cultural, teatro, a fotografia, a música. Foi nos anos 80 que, no fundo, o rock já existia, dos anos 60, não é? Em Portugal, uhum. português. Mas foi nos anos 80 que começou mesmo a ter uma, a sua própria, o seu próprio caminho. Pronto, e de repente nós damos temos documentos que vão desde uh, a década de 50 até ao século XXI. Temos uh, uh, muitas coisas, de, por exemplo, coisas recentes, as atividades do movimento antipropinas dos anos 90, já é dos anos 90, mas depois prolonga-se do, do movimento associativo e depois a coisas mais recentes ligadas aos movimentos ecologistas, ligados a, a, a setores associativos que, por isso, que depois por qualquer razão acabam e não querem, têm um pequeno arquivo e não querem perder. Portanto, é por isso que nós temos muito material, Tanto, temos tantas coisas, tantas peças, não é? tantos documentos. E de, de, de coisas tão diversas. Aqui uhum. muitas vezes as pessoas não sabem. Eu faço, passo a vida a andar aqui a contar isso, mais ou menos, por aí, tentar <risos> convencer pessoas. Até às vezes há pessoas aqui em Coimbra, nós estamos a falar em Coimbra, não é? Pessoas, uhum. até, até mesmo, colegas meus, professores e professores de história, e assim, que às vezes há, têm alunos que fazem trabalhos sobre determinados assuntos e dizem para eu tenho que ir a Lisboa ou arquivo não sei quantos. E estão os documentos em Lisboa, ou não há. Ou são as cópias e os originais estão aqui. Portanto, as pessoas Estou vão aí. perder tempo, vão perder dinheiro, vão, não é? E depois não, não conseguem.
0: Exatamente. Mas estão
1: pronto. Penso que respondi em relação a esta questão. Sim. Já dá uma ideia assim muito, é, muito simplificada, mas uma ideia de como é que nós conseguimos juntar tanta tralha, mas tralha no bom sentido, <risos> é, coisas que podem ser vistas. E basta basta chegarem lá, quando quem quiser, quando temos uma boa base de dados. Atenção, há documentos que nós não podemos mostrar, mas isso é uma coisa de minoria. Só que uhum. nós temos, por exemplo, muitas cartas, não é? E algumas cartas de pessoas que ainda estão vivas. Nós não podemos ir pegar aí no pois. cartas em que as pessoas contam coisas da sua vida, não é? E andar depois claro. a mostrar toda a gente. Mas tirando isso, está, está tudo disponível.
0: Ótimo. Então, professor, muito para além de investigadores ou alunos que estejam a escrever as suas teses, o cidadão comum também pode aceder ao centro de documentação, para, para consultar documentos.
1: Sim, claro, claro. Nós, enfim, só temos alguns problemas de acesso agora, nesta fase que estamos a atravessar, em toda a parte, meio é evidente, não uhum. podemos ter a sala a sala cheia e por aí fora.
0: Eu, eu fiquei super inspirada porque eu vou ser muito honesta antes de fazer esta preparação para a entrevista, eu não fazia ideia que este centro existia e para mim continua a ser uma surpresa como é que nós aqui em Portugal que é um país que se pode considerar pequeno, existem coisas tão fenomenais a acontecer e processos tão interessantes de, de arquivo e também de partilha com a sociedade e que depois mesmo eu considero-me uma cidadã participativa e que está sempre à procura de informação, mas eu não tinha conhecimento e isto leva-me também, se calhar, aqui à outra questão, que é como é que um jovem pode criar a sua identidade democrática. Portanto, nós já temos aqui cerca de 47 anos de experiência democrática em Portugal e costuma dizer-se que quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la, mas uh, existem vários desafios de um ensino pró-democrático em contexto público escolar. Portanto, agora se calhar o que eu perguntava ao professor é de que forma é que nós podemos estimular esta curiosidade pelo processo democrático português, sem tornar este assunto uh, sempre com aquele peso de, ok, vamos nós lá outra vez falar sobre o 25 de Abril que é muitas vezes esse o peso que, que está associado nas escolas como é que nós podemos tornar este processo um processo de, de curiosidade ok, quero perceber como é, que, como é que esta democracia foi construída em Portugal quero fazer parte, quero mergulhar nessas memórias que o professor partilha com tanto entusiasmo quais é que são os desafios de trabalhar isto num contexto escolar público, é esta a minha pergunta
1: Sim, bem, os desafios Uh, são imensos, mas, é, mas pronto, é por isso que são desafios, não é? É para, para nos desafiar e uhum. para nos, nos levar a encontrar ou procurar soluções. Há, há aqui vários, vários problemas. Quer dizer, há, bem, há, há aspectos que têm a ver com aquilo que cada um de nós, como pessoas, é. Não é? Quer dizer, há pessoas que, a quem o interesse, por, não é só pelo passado, pelo passado, uhum. pela cultura, pelos livros, pelo cinema, pela música, Quer dizer, é diferente de pessoa para pessoa, não é? Eu, 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 sei, eu sei que eh, talvez nos últimos tempos eh, o, o, as questões do passado eh, muitas vezes são particularmente, particularmente mal eh, mal estímulo, Não há um grande estímulo para as pessoas conhecerem. Por um lado, um bocado, aquela ideia, mas para que é que nós vamos remexer no passado, o passado foi o que foi, que lá vai, lá vai, não sei o quê, não é? E, e, e depois... O que interessa é o presente, ou melhor que o presente ainda, é o futuro. Né? Toda a gente sabe que isso é assim, não é? é? evidente que nós vivemos o presente, não vivemos o passado, também não vivemos o futuro, não é? Uhum. O é preparar-nos para o futuro, mas quando chegamos ao futuro, há outro futuro à frente, e portanto é sempre este processo. É, mas é, há, há uma dimensão que é, depende sempre do interesse de cada um de nós, não é? Pronto, mas isso... Isso uh, não é, é assim agora como era assim há 20 anos, como era assim há 40 e, e provavelmente vai ser assim daqui por mais outros 20. Há um lado que é pessoal, mas depois há outros lados que eu acho que podem ser estimulados, uh, porque muitas vezes há aspectos que uh, há coisas na nossa vida, mesmo assim, em termos, nem só em termos de, de história ou de política, mesmo os nossos gostos, não é? Há coisas que nós, só quando conhecemos é que passamos a apreciar, a gostar, não é? Eu, eu lembro sempre, eu gosto muito de música, eu ouço quase todo tipo de música, mas eu lembro, por exemplo, que, que eu durante muito tempo detestava jazz. Detestava jazz. E não tanto, mas também não gostava de música clássica. Agora gosto disso, gosto de música moderna, gosto de música eletrónica, ouço de todo o tipo, não é? Pronto, mas nessa altura, quando não gostava, eu não gostava porque não conhecia. Porque lá no meu sítio os meus pais não me davam, os meus irmãos também não, 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 uhum. não passavam aquilo. Naquela época a rádio quase que também não passava. Portanto, aqui na música, como depois no conhecimento, em todas as coisas, há necessidade da pessoa ganhar alguma, começar por, por algum sítio. É? Nunca é bom nós começarmos, sabemos isso, vocês, a que me estão a ouvir, sabem isso perfeitamente, não é? eu também sei apesar de eventualmente ser um bocadinho mais velho, mas também sei, ninguém gosta que lhe diga ouve lá, faz favor de aprender de ler isto, tu lê aquilo, tu lê-me isto, tu lê-me lê aquilo, tu faz favor de saber isto, não sei quê. A pessoa, ok, pode gostar, agradecer até que lhe deem sugestões, mas não gosta de ser obrigado. E, até porque ser obrigado é uma caminho andado para não, não ligar e, ou desligar. Pois, para e,
0: não acontecer de não tudo. Acontece, né?
1: Pronto. E, portanto, isso... Hum, isso em relação a questões ligadas àquilo que nós chamamos de cidadania isto passa muito pela passa muito pela em, em grande parte por um sítio no qual as pessoas pela primeira vez na vida ou, ou pelo menos pela primeira vez na vida de uma forma organizada têm acesso a esse tipo de temas e um dos uhum. sítios básicos é obviamente a, a escola, a escola é o primeiro sítio e mais ainda quando, quando acontece com muitos de nós, não é? alguns têm a sorte de terem pais ou irmãos ou tios que têm uma pequena biblioteca que se interessam, que em casa falam de certos assuntos ou assim Pronto. outros, a maioria não tem não tem, não é isso não é mal nenhum, as pessoas é isso, uhum. infelizmente e portanto tem que ser ali pela, pela escola o problema começa com muitas vezes a metodologia que é utilizada na escola a forma, os métodos de ensino e às vezes o conteúdo eu dou um exemplo concreto em relação ao uh, ao caso do aqui da, da Revolução Portuguesa, enfim, foi para aí que começámos a nossa conversa, uhum. uh, que é, eu agora, até por causa de um, de um projeto que estou ligado, uh, comecei a tomar conhecimento mais concreto de quais são, como é que é o 25 de Abril é tratado e a Revolução são tratados nas escolas. E eu comecei uh, a perceber isso, e à medida que ia ficando que ficando a perceber isso, eu começava a ficar Uh, epá, como é que se diz, com o cabelo em pé <risos> uh, dizer, era um susto porque uh, eu de repente lembrava-me eu, eu, eu vou só regressar rapidamente uns, uns anos atrás e lembrar-me de quando eu andava na escola primária havia uma altura, porque eu ainda fiz a escola primária ainda antes da, da revolução e quando andava na escola primária havia um período da história portuguesa que era a Primeira República, né? depois de 1910 até 1926, onde não praticamente não se falava de nada. Aquilo era assim, depois havia, não sei quê, depois mataram o rei, eh, mil... Rajicido, o rei de São Carlos, e, não sei quê, e depois veio a República, não sei o quê, e depois, de repente, dávamos um salto para 1926, que é quando há o golpe de Estado, é? em Braga, e depois, mais tarde, o Salazar toma o poder. E depois, e o, que se dizia dos, o que se dizia da República era o pior, era tudo, era o caos, era anarquia, não havia respeito, ninguém se entendia, as mulheres queriam os mesmos direitos dos homens, eh, institucionalizou-se o, o direito ao divórcio, eh, eh, enfim, era, era tudo pior. Depois havia, depois havia aquele episódio, que também está ligado, é outra questão, o episódio de, de, de Fátima, as aparições de Fátima, e os republicanos eram muito maus e depois queriam queriam matar os pastorinhos e que não mataram os pastorinhos só por acaso e aquela coisa toda. E a imagem que eu formava quando estava na escola é que caramba, estes fulanos da Primeira República <risos> eram os tipos que nem se podiam nem vê-los. Portanto, só não ligar grande coisa àquilo. E de repente agora, quando comecei a ver os programas do, sobre 25 de Abril, comecei a ver que era quase a mesma coisa. Enfim, não era tão, tanto. Portanto, assim, dizia -se assim, senhor, e tal, a democracia. Passou a haver eleições, passou a liberdade, pronto, isso está lá, e isso é dito, e é verdade, não é? tudo bem. Mas depois, primeiro, dava-se, a informação que se dava era muito, muito, muito simplificada. Pegava-se em três ou quatro pessoas, personalidades, que uhum. mais conhecidas, o Otelo, o Salguer Maier, as dois ou três, pronto e era, limitava-se aquilo quanto algumas daquelas pessoas tiveram papel enfim, portanto, nem sequer muitas vezes foi foi tão decisivo quantas vezes se, se pensa uhum. e depois dava-se uma ideia de caos, mais uma vez que era, é a ideia que claro, nem nem todas as pessoas que, que estiveram no básico e no secundário ouvem esta história porque muitas vezes têm professores que são capazes de dar uma, uma perspectiva diferente nas aulas tomam a iniciativa disso, mas se se limitarem ao aos manuais acabam por ter ter um bocado essa essa perspectiva que era que era um período um período de caos completo Ah, eu até eu lembro uma expressão uma expressão que se usava na minha escola para designar a primeira República que eram os anos do gato e do rato uhum. e isso é isso acaba por ser muito desmotivador eu acho que é muito mais interessante eu, a cidadania é fundamental. Isto é, nós não podemos viver, porque se nós não somos cidadãos, e se não, e se não pensamos o, o que a nossa sociedade deve fazer em conjunto, não é? Uhum. Se não pensarmos, pensam outros por nós. não é Exatamente. Por nós e dizem, ah, então vocês fazem isto e fazem aquilo, e nós limitamos a obedecer. Em democracia, apesar de tudo, mesmo que não possamos mandar, nem toda a gente pode mandar, mas pelo menos pode discutir, pode discordar, não é? E pode claro. encontrar outras vias, coisa que antes de da revolução, infelizmente, não, as pessoas não podiam. Isso, isso leva-nos a ter necessidade para que se, se perceba, em termos de lógica da cidadania, o valor real da democracia a ter, a, a olhar a história. Uh, um dos aspectos essenciais é perceber, uh, tentar perceber, por exemplo, o que é que é não ter liberdade. Por exemplo, uma coisa tão simples quanto isto, porque eu dizer às pessoas, ah, o que é que é não ter liberdade? Isso toda a gente sabe, ok? Não ter liberdade é, pronto, não, as pessoas não têm direito a ter opinião, é, se calhar há censura, é, eventualmente alguém que diga alguma coisa pode ser preso, sim, quer dizer, é, é isso tudo, mas é muito mais porque é, basta as pessoas lembrarem-se que não havia um polícia antes do 25 de Abril, em Portugal, não havia um polícia atrás de cada pessoa a dizer tu podes fazer isto ou não podes fazer aquilo. Era desde a escola, na casa, muitos, muitos pais, porque já eram condicionados não é, pela sua educação para fazer isso, na escola, depois na rua, depois quem fazia o serviço militar, quando iam fazer para a tropa, não era o serviço militar, até nas nas fábricas em toda a parte e quando digo escola era desde escola primária na altura quase infantário e quase não havia naquela época não é desde a escola primária até até a universidade sempre a, a darem portanto as pessoas dizerem que não podiam não podiam falar de certas coisas pois. mas essa formação fazer eu, eu é uma coisa que eu digo muito pior do que a censura era outra coisa que era provocada por isto, que era a autocensura. Quer dizer, nós já sabemos que não podíamos. E então, uhum. não falávamos, não escrevíamos, eh, ou quantas, quantas coisas, quantos filmes ficaram por fazer, quantos romances ficaram por escrever, quantos poemas, quantas obras de arte, quantas conversas, quantos encontros entre pessoas e desencontros Uhum. É, na vida, no uh, debates e uh, a, a ações cívicas, atividades de caráter, uh, caráter uh, cidadão como esta que vocês uhum. neste, neste grupo, uh, neste movimento organizam, quantas e quantas ficaram por fazer? Porque as pessoas eram convidadas a fica calado, não mas, não, uhum. não não penses, não digas, não Sim. não leias e uh, íamos ao cinema e, e víamos uh, muitos filmes não... outros filmes, estávamos a meio do filme e de repente aquilo dava um salto porque tinha sido cortado e às vezes cortado, não era só por razões políticas, razões políticas, razões uh, morais e coisas assim lembro-me de ver um filme que se chamava Piscina, que era um filme em que aparecia uma atriz, na altura muito conhecida uh, que aparecia com um fato de banho muito, chamemos assim, muito ousado muito ousado e chegávamos a era a cena da piscina quer dizer, eu quando ouvi falar da cena da piscina, pensei que fosse uma coisa qualquer, eu até pensei que fosse uma coisa pornográfica, uma coisa assim sim. não, era simplesmente uma, uma fulana que aparecia com um biquíni bastante, enfim bastante justo, digamos assim sim, sim. e que dava umas braçadas no, no, na piscina e saía da piscina e desaparecia era uma cena de um minuto um minuto, e o filme era cortado não é? Então, pois. E, e tudo isto é claro isto agora exemplos deste tipo Podíamos dar aqui milhões milhões de exemplos isto mostra nós temos conhecimento disto de que estas coisas aconteceram vê-las tentar senti-las nós não podemos sentir eu digo às uhum. vezes às pessoas da minha geração vocês não vão ter com pessoas hoje que são pessoas jovens e a tentar que sintam a mesma coisa que se sentiram não é eu, eu quando quando penso no dia 25 de abril naquilo que senti que já era era jovem mas já era já era crescidinho, eu, às vezes, já me aconteceu ficar emocionado e, e sentir lágrimas nos olhos, mas é comigo, porque eu lembro-me daquele momento e, e, e dos momentos que antecederam, ter claro. sido preso, ter sido preso, né é? Pelo que me disse há um bocado, eu fui preso antes do 25 de abril em duas manifestações, uma contra a guerra e outra também era um protesto aqui no movimento estudantil e depois tive que fazer o serviço militar obrigado, mas estão a ver até isto até estas pequenas histórias da minha própria história de vida claro. é, é, resulta deste tipo de eu acho que isto, saber um pouco de história e depois ter interesse não é? e depois participarem em movimentos e associações que se dedicam a, a observar o mundo à volta a intervir nele, não tem necessariamente que ser de forma partidária eu, eu, claro. eu não gosto muito eu acho, eu não sou contra os partidos os partidos são a base da democracia se não houver partidos, há alguém nos no selanos aí qualquer, no, numa sala escura que tomam as decisões por nós, tem que haver partidos claro. portanto não é só política partidária mas política ativa, é? saber o que uhum. preocuparmos, saber, saber não é só dizer, olha, estamos na, na situação da, da pandemia toda a gente preocupa, toda a gente só que não, é, só que não tem dificilmente uma pessoa pode deixar de se preocupar com isto, não é? Claro. E, e, e a pessoa pensar sem é só, ah, eu não acho alto mal, acho bem, acho que devíamos sair devíamos andar com mais, máscara, outros diziam não devíamos andar com mais máscara e tal. Em vez de pensar assim, tentar vamos tentar compreender, perceber. Há, há jornais não é, que nós sabemos que são, podem ter opiniões das quais não, uhum. não concordamos mas que são minimamente sérios. Eu, vou, eu leio muito um jornal inglês que é o The Guardian eu assino até, assino o The Guardian e assino o New York Times que são dois jornais eh, que em quem confio mais até que em alguns jornais portugueses pronto embora em, não falam de Portugal, eu quase nunca falam uh, pronto e, e eu naquele jornal, eu vejo muitas posições com as quais eu não concordo mas sei que são posições uh, quer dizer, ninguém escreve ali o que lhe vem à cabeça não, uhum. nem está ali a mentir agora esta questão de mentir não é? dizer, dizer qualquer coisa eu acho que, não sei o quê e eu acho que transforma-se em... Foi assim, não é? Exatamente. O, sim, o, que é, o que é uma mera opinião, transformar-se numa informação. E isto, isto exige de nós um, um esforço é, muito grande. Há pessoas que, que sentem mais esta necessidade de ter este, de este lado, outras, outras não, mas é por aqui que eu acho. Agora, sim, e agora volto ao princípio, da questão que me colocou, sim, o conhecimento do passado é uma das formas, o uh, conhecimento de um passado completo, o mais completo possível. Interamente completo nunca é, é, nós não podemos repetir o passado. Mas o uhum. mais completo possível, não é só ver só um lado, não é só, só ver do 25 de Abril, não sei o quê. Só, 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 muito rapidamente, só vou dar mais um exemplo e eu.
0: Sim, sim. Assunto.
1: Só mais um exemplo. Por exemplo, uh, as pessoas, uh, grande parte, nós hoje estamos habituados, felizmente, a viver enfim, com muitos defeitos, muita coisa funciona mal mas nós hoje temos direitos, não é só o direito à palavra e à liberdade o, o direito ao apoio à saúde o direito à educação o direito ao, ao lazer não é? uhum. uh, a liberdade no plano das relações humanas, o direito hoje que temos de circular, de sair do país com alguma facilidade de uh, nos unirmos em termos de viver com alguém e começar a viver uma, a vida de forma Quer dizer, e, e de repente, se nós virmos, isto tem, isto, isto tem 15... Nem é o tempo da democracia é menos. Sim, sim. Muitas destas, destas realidades têm 15, 20 anos de conquista. E, portanto, nós ter, não pensarmos que isto, que nós tivemos sempre isto. E se tivemos essa percepção, se tivemos a percepção... Assim, quando eu era, estava o 25 de Abril, quem não tivesse um dinheirito, ou era rico, digamos assim... Ou, ou tinha conseguido juntar um dinheirito de parte, com os ordenados que se, que se tinha naquela época, só quem tivesse um bom emprego, não é um negócio, é que conseguia, quem não tivesse dinheiro para ir para o hospital e ser tratado, não era tratado. A não ser que conseguisse, tinha que dar uma volta, ir aí pedir uma, uma, coisa, uma coisa que se chamava, uma coisa horrível, chamava-se assim, certificar de pobreza. Tinha que ser, era um documento no qual o Presidente da Junta de Freguesia atestava, eu, por minha honra, uh, venho esclarecer que o senhor Flan tal, 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 e a sua esposa, não sei quanto, com os filhos tal e tal, tal são declarados pobres e indigentes, era assim que se dizia, são declarados indigentes, e como tal, devem estar, uh, devem ser, sub, de, na medida do possível, devem ser submetidos à caridade pública. Isto existia. Quem não tinha isto e não tinha dinheiro, não, não podia, não, não se tratava. Isto, não é? Se nós vimos isto, nós percebemos logo que isto, afinal, aconteceu qualquer coisa a mais. Não é só aquela questão da liberdade, não é? Há muita claro. coisa que, que se transformou e que pode voltar atrás. Isto nós nunca estamos Sim. livres. Todas, acho que todos nós, mais novos ou menos novos, toda a gente sabe que, infelizmente, no mundo... Vejam o que se passou no Brasil, tem passado no Brasil não é? Uhum. De repente sim, sim. começou coisas que, enfim, também houve coisas que, que, que eu posso dizer, é discutíveis, não estou a dizer que, que tudo o que se passou no Brasil fosse maravilhoso nada disso, mas de repente uh, começam direitos sociais e tudo isso começaram a ser perdidos, uns atrás dos outros
0: É mesmo muito complicado e, e por acaso, professor, eu conectei-me muito com o que estava a dizer de é, é muito difícil passar uma emoção, não é? de alguém que viveu um, um contexto de Salazar e depois que viveu o processo do 25 de Abril, para alguém que tem a minha idade e que nunca viveu nada disto, é mesmo muito difícil passar a emoção e esta sensibilidade no entanto eu acho que nós não estamos a fazer tudo aquilo a que está ao nosso alcance e que poderíamos fazer nas escolas, que é esta estimulação da participação e de, das pessoas sentirem na pele a beleza que é a participação e nós fundamentarmos a nossa opinião, nós darmos o nosso parecer, nós participarmos naquilo que está ao nosso alcance participar e que, e que as nossas opiniões tenham uma consequência, porque eu sinto que algo que teve muito um papel preponderante na, na construção da pessoa que eu sou hoje foi o facto de eu ter estudado numa escola que é pequena, aqui em São João da Madeira, mas que a direção, na altura, dava imensa voz aos estudantes. Portanto, nós, com... Que idade é que tínhamos? Tínhamos, aí 14, 15, 16 anos, fazíamos propostas à direção da escola, tínhamos que, obviamente, ter conhecimento de causa, tínhamos que ter uma data de assinaturas, mas as nossas propostas iam em frente. E eu sinto mesmo que uma das formas mais fascinantes de alguém perceber a responsabilidade, mas também a beleza criativa daquilo que é a democracia, é efetivamente ao participar e ao ver que a sua opinião é ouvida. E eu sinto que hoje em dia muitos jovens que estão agora em contexto escolar sentem que têm poucos espaços de opinião mesmo. E é sempre uma comunicação muito do professor para, para o estudante e depois nós poderíamos estar aqui imenso tempo a debater porque o papel do professor não, não está a ser, na minha opinião visto com, com os olhos que deveria ser visto porque o papel do professor na construção da identidade de, de uma pessoa é gigante e eu acho que não, não é dado o valor devido, mas, mas pronto isto para dizer que eu sinto que muitos jovens podem não estar a participar, porque fala-se muito disto, não é? Como é que nós aos 18 anos saímos de um contexto escolar e o nosso voto já é válido, mas não há assim tanta... Educação para, para a democracia, a meu ver, antes, não é? De nos, nos, de nos lançarmos ao voto e, e como é que funciona toda a democracia, o que é que é isto da participação política. Uh, acho que às vezes somos lançados assim um bocadinho aos lobos, um, mas pronto, conectei-me muito com o que o professor disse, e, e, e sim, eu acho que também é, é um fator sorte, não é? De termos os professores com a paixão uh, que nos leve também a. Uh, a criticar, não é, construtivamente e a ir pesquisar mais, e a ir ver mais vídeos, filmes, ler mais livros, uh, e, e acho que ainda há muito caminho para fazermos e se calhar agora fazia aqui a ponte com um outro projeto que, que, em que o professor está envolvido um, que é o projeto 25 de Abril PT Lab, que pretende ser, ou é, efetivamente um laboratório interativo da transição democrática portuguesa Portanto, este, este projeto aqui é um projeto de investigação mas que se irá materializar numa plataforma online, certo, professor?
1: Sim, sim. sim. Uh, sim. Eu, eu, já, eu, já digo, eu já digo, já falo sobre este projeto que tenho também, aliás, articula-se um bocadinho com aquilo que nós estivemos a dizer. Mas deixe-me só, se me der uma, só mais um, um minutinho uh, eu, já, sim, eu claro. já respondo à, à a sua, sua pergunta, mas um, porque eu acho que, que, que um, a Verónica falou de uma coisa que eu que é a, a beleza, usou a palavra beleza, que eu acho que é uma, uma palavra essencial, a beleza de nós podermos ter opinião, a beleza de nós podermos discutir, uh, mesmo que a nossa discussão não sirva para nada.
0: Dizer, Exatamente. Não sirva
1: para nada, isto é, pode não servir não ter resultados imediatos, mas serve para nós próprios o prazer de discutir, de discordar, uhum. de, de encontrar amizades, Uhum. Que tem a ver às vezes com a coincidência de interesses, não é? De gostos também, mas de interesse. Uhum. Eu, eu a minha a minha vida como ativista que fui, militante, militante acho que ainda sou, mas quer dizer, ativista no sentido do de, 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 de debate foram anos e anos e se calhar Quantas horas? Não faço ideia, mas se calhar, se eu disser, epá, foram para aí 500 mil horas, não, 500 mil não, é impossível, mas foram para aí 100 mil horas, em 100 mil horas, se calhar 95 mil daquelas horas foram passadas a discutir e, e a chegar a grandes <risos> conclusões, não é? Sim. Mas só isso, esse ato de discutir já era um ato de participação, não é? Porque haviam a discutir com pessoas, enfim, da minha idade, naquela época, não é? Não, e há de facto uma, tentarmos passar aos outros a beleza, a beleza de, de, de gostar, é como gostar de arte, de, de um livro, de uma música, de um momento, de uma, de uma escultura, faz parte da, da riqueza uhum. do mundo, é muito melhor do que nós passarmos a vida como às vezes passamos nas redes sociais, eu uso muitas redes sociais, não sou contra. Mas uh, passarmos a vida zangados, a zangar-nos, a, a, a insultar A eu bem ou sei, a dizer a primeira coisa que vem, que vem à cabeça sem pensarmos duas vezes, pá, se, se, pronto, duas vezes, não, não nem é preciso duas, basta uma. Pensar uma vez, há pessoas não nem é uma vez pensam, não é? E portanto há de facto é uma vez nisto e é importante. Mas então, agora respondendo à pergunta concreta que fez sobre o projeto 25 de Abril Lab, que se articula, como disse, com aquilo que estávamos a conversar em termos de passado, Uhum. é um projeto uh, que foi que está um projeto de, de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia um projeto de três anos, que está agora na fase final vai acabar no final de setembro deste ano, pelo menos a fase inicial uh, a, a fase de lançamento, se quisermos acaba em setembro deste ano uh, um projeto que tem sede uh, no, no Centro de Estudos Sociais aqui na, na Universidade de Coimbra no SES em articulação com uma entidade que é uma entidade próxima, não é, colaboradora, que é o, o Centro de Documentação, 25 de Abril, eh, onde eu estou como eh, o atual, a atual pessoa que está um, a dirigir. Este, este projeto tem uma, a função de produzir, ainda não está disponível, porque ainda, ainda está a ser acabado, não é? Eh, produzir uma, uma, plat uma plataforma eh, digital. Informática, se uhum. destina a, a dois tipos de pessoas. Por um lado, eh, enfim, a quem quiser, qualquer cidadão, cidadã, não é? Que queira conhecer eh, um. Eu já digo o quê? Porque falta-me dizer sobre o que é que é o projeto, o que é que eu não disse. Eh, mas eu já lá vou. Eh, por, por um lado, para qualquer cidadão, e por outro lado, para professores, sobretudo professores do ensino básico e secundário que, na linha daquilo que nós temos há um bocado, muitas vezes se defrontam com imensas dificuldades em encontrar material para motivar os seus alunos e as suas alunas. Muitas vezes até, não têm quer dizer, porque muitas pessoas têm, o que é que têm? Têm o que está nos manuais, uma coisa ou outra e sempre a mesma coisa. E como é sempre a mesma coisa? Os próprios professores muitas vezes já estão fartos de estar sempre a, 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 a moer no mesmo, não é? E, e os alunos mais ainda, não é? E então, nós fizemos isto, chama-se, isso 25 de Abril o PT Leve, é uma sigla, né, que tem os, os projetos da FCT, tem todos que ter assim uma, uma designação em inglês, por causa dos financiamentos Sim. internacionais, mas tem uma designação por extenso, que é Laboratório Interativo da Transição Democrática Portuguesa, Laboratório Interativo, a palavra interativa aqui é muito importante. Uh, e o que vai, o que está a fazer agora, tentado a fazer nestes anos, há uma equipa que está a trabalhar nisso, é fazer uma grande base de dados, de documentos digitalizados, alguns também são sonoros, sonoros ou filme, filmicos ou fotografias, uh, relativos à realidade portuguesa que vai entre 1958 e 1985. Portanto, é um período determinado da história portuguesa. 58 é o ano, quem conhece um bocadinho da história portuguesa daquela época sabe, é o ano da campanha eleitoral de Humberto Delgado, foi quando o regime anterior começou pela primeira vez a encontrar pela frente uma oposição que já não era só pessoas isoladas, mas já tinham uma certa força e uma força que depois não parou de crescer nos anos seguintes. 1958. E 1985 é o ano em que Portugal assinou a entrada Naquilo que se, chama, que se chamava na altura a CEE, a Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, não é? que provocou imediatamente alterações muito grandes. Portanto, há um Portugal antes de 58 um Portugal depois de 85 e o que nós fazemos é, é tentar reunir muita informação disponível, acessível, validada. Validade quer dizer aqui, não é só meter informação, nós temos que ver se a é informação se digna, se não uhum. não é falsa, se não é se tem se não está adulterada portanto, para ser material que pode ser de, de todo o tipo, não são só documentos oficiais, são cartas, são poemas, são são canções, são são fotografias, são há, são relatos, notícias de, de, de acontecimentos que tiveram a ver quando eh, eh, por exemplo relatos de sessões de, de teatro que depois deram uma grande discussão na época para se perceber as dinâmicas todas que, que existiam porque é o inter laboratório interativo? Falta explicar este lado porque isto tudo está numa base na tal base de dados que depois pode ser trabalhada pelos professores do ensino básico e secundário que podem ter há uma parte que é nossa é? somos nós que introduzimos informação mas eles, cada professor que adira pode ter uma, uma, uma página própria onde organiza a informação de acordo com aquilo de que precisa. Vai buscar dados, vai buscar documentação e isso permite, claro, um aluno também pode ter acesso a essa informação, até porque, como eu disse, é pública, não é? qualquer pessoa, uhum. não, aquilo não é exigido nada nem, nem mínimo de idade é? para maiores de 18 anos. Não é isso. Qualquer pessoa pode ter acesso, mas é evidente que sendo para apoiar, principalmente para apoiar as aulas, interessa mais aos professores para então os professores vejam. Opa, eu, eu ao final, em vez de estar a falar outra vez mais isto e mais aquilo, uma, quatro ou cinco ou seis coisas, e ao final posso falar olha, aqui vinte ou trinta que eu nunca ouvi falar e que são até muito muito interessantes e, e que podem contar uma história e fornecer uma outra perspectiva diferente. Uh, e assim também interessar mais uh, os alunos, porque todos nós todos nós quer dizer, somos, somos pessoas diferentes enfim, eu não sou muito partidário daquela ideia das gerações sim, mas há, há tempos diferentes, não é? há linguagens sim, sim. diferentes tudo isso mas eu acho que todas as pessoas num certo momento também, eu acho que são eu era, e ainda sou hoje eu sou muito sensível negativamente a tudo que seja repetição De, uhum. É? às vezes até, eu mesmo com o professor às vezes há, há pessoas que eu digo sempre ah, uh, eu, uh, eu não entendi não sei o que, um tema qualquer que eu estou, importa se -te repetir eu digo sempre, epá, eu volto a falar do assunto mas eu já <risos> não vou dizer da mesma maneira vou dizer de outra maneira <risos> ok vou, vou, vou chegar às mesmas, mesmas conclusões então, tem que ser, não é? Se o professor eu não posso estar aqui a inventar está sempre a mudar, senão depois não ensino nada e, claro. sempre, no, no, não capta a primeira depois já não capta nada mas eu não sou capaz, e portanto eu sei que há, e por isso tenho muita sensibilidade para isso. a necessidade uhum. de dar sempre informação renovada e, e coisas que tenham a ver, até muitas vezes, com a nossa com a realidade de cada pessoa.
0: Exatamente.
1: É, porque há acontecimentos que só se passaram a um nível para nós, de certa forma, inacessível. Não tiveram uhum. a ver com, com o, o, o dia a dia, não é? O, o dia a dia e, e as coisas que nos acontecem, não é? Porque, assim, eu como professor de história, às vezes digo muito isto aos, aos meus alunos a história, cada dia tem 24 horas, cada 24 cada hora tem 60 minutos, por aí fora, não é? Mas, na verdade, em termos históricos, não é na mesma, é como na nossa vida. Há momentos da nossa vida em que parece que uma hora, que uma hora são 5 horas. E há momentos é. da nossa vida em que parece que uma hora são 5 minutos. Depende muito é. das circunstâncias. E, portanto, aconteciam tantas coisas naqueles dois anos, tão rápidas e tão depressa, que quem viveu aquele período fica com, tem na memória, parece que aquilo foram 10 anos e foram, uhum. dois, foram só dois, não é? basicamente. Dois não chegou a dois, na verdade, um ano e meio. Foi de 25 de abril de 74 ao 25 de novembro de 75, um ano e meio. Um ano e meio, foi precisamente um ano e meio. 18 meses, precisamente.
0: Antes de terminarmos, eu gostaria de lhe perguntar, isto é uma pergunta que nós fazemos sempre aos nossos convidados. Que é, se pudesse falar com a sua versão do secundário, ou seja, com a, com a sua versão adolescente e sabendo o que sabe hoje, o que é que lhe diria? Portanto, pode ser sobre uh, a democracia, mas também pode ser sobre a vida no geral. Ou seja, que aprendizagem é que gostava de partilhar ou que palavras de motivação é que gostaria de dar à sua versão do secundário?
1: É sim, Verónica, vamos lá ver, isto é uma pergunta difícil, não é? Eu tenho a <risos> resposta, mas agora se calhar para dar a resposta era capaz de estar aqui, agora mais de 10 minutos ou mais, eu lá, pronto, assim, eu tenho, primeiro, eu não acho, eu não sou contra aquilo que nós chamamos os, os conselhos, eu não chamo conselho, eu prefiro chamar de experiência, Pá, eu acho que a experiência serve para alguma coisa, não é? da experiência que passa de geração em geração, a mim também houve pessoas que me passaram experiência, não quer dizer que eu pensasse como elas, eu sobre muitos aspectos não pensava. Não pensava, eu sou da geração que foi dos anos 60, 70, não é? E uma geração muito rebelde que achava que os mais velhos não serviam para nada e isso era um estorvo, não é? Que deviam ser afastados e tudo. isso, Eu pensei assim durante muito tempo e e ao princípio era muito muito achava que eu queria mudar o mundo mas quem ia mudar o mundo era eu e as pessoas pensavam como eu, mas ninguém uhum. e todas as pessoas vinham atrás não é? é um bocado isso, eu acho que ainda não me curei dessa atitude não é neste sentido, claro que eu agora vai ter tanta pessoa, vai tendo a sua experiência vai também tendo a sua, a sua vida pessoal, não é? Uhum. tem professores, aprende mais coisas e, e começa a perceber que há muita informação, muito conhecimento muita sensibilidade que passa de geração em geração mas é sempre difícil se não é impossível, passar a outra geração um conselho de ou lá, faz isto não é? ou então, tu não faças isto porque quando fores mais velho tu vais te arrepender e tal. Também, uhum. me também me disseram isso também disseram isso a mim Verónica. muitas vezes e eu uhum. sei o que é que eu fazia quando diziam isso eu entrava por um ouvido e saía pelo outro uhum. é? uhum. e às vezes até era logo maneira de a conversa ficava por ali mesmo pois. com os meus pais. Pronto, eu tinha uma boa relação com os meus pais, mas mesmo os meus pais vinham com essa conversa e eu dizia, chauzinho, até logo tenho que tenho solver <risos> dar uma volta, não é? E não queria saber. Pronto, se calhar, uns anos depois, fui capaz de pensar uma vez ou outra, se calhar, são aqueles que se calhar era capaz de ter razão e tal, pronto, mas só percebi isso mais tarde, mas percebi por mim, por mim. Uhum. Portanto, eu é eu, 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 o único. Eu não vou dizer o único... Eu ia dizer conselho, mas lá está, eu não gosto de conselhos. Então, a única sugestão que eu digo é que as pessoas que são mais novas, que estão hoje ainda num outro local, que são alunos do secundário, por exemplo, ou mesmo da universidade no início, o que eu digo é que as pessoas façam um esforço para pensarem por si mesmas. Não é? Pensarem pela sua iniciativa. Mas pensarem quer dizer, não irem atrás uh, da primeira frase que outra pessoa lhe diz uh, hum. não sei o quê uh, faz assim, eu vou atrás porque falando também faz, que é uma coisa que é muito própria de uma certa fase da nossa vida uns mais do que outros, se calhar a hum. Verónica, enfim, não sei, não a conheci naquela época, mas se calhar, era capaz, não sei muito bem assim, não é? Já ter a de porque há coisas que nascem connosco, não é? Ter-me que já orgulho em ser ter a sua própria maneira de ser mas uma coisa é isto, portanto, é a pessoa procurar por si, conhecer uh, e, e ter opiniões sobre o que for o que for necessário e, e para isso tem que estar atento. Portanto é procurar, uh, procurar, conhecer mais e mais e mais e mais e nunca nunca chega, nunca chega. Eu acho que eu, eu vou ser assim até morrer. Ou, ou então entenderá alguma coisa e ficar maluco, não é? Porque, não é e depois perder a consciência e dizer, já não sei, não respondo por mim, mas enquanto tiver consciência é, por um lado, a ideia de procurar sempre conhecer, discutir, estar atento. Enfim. E depois, o, o que é necessário para que isso funcione, que é estar, que é informar informarmos, não é? Não é necessariamente apenas estudar, porque não é, não é estudar. Uhum. É estudar, é estudar é útil. É? é sempre útil. Mas quando estudamos, há temos que nos interessam mais e outros menos.
0: Uhum. Alguns
1: são mais bem abordados pelos professores e outros não tanto. Uh, mas sempre a conjugação do, do interesse que é pessoal com uhum. a, a procura de, de informação uh, porque um, uh, um completa o outro eu acho que é só isso que eu consigo dar e depois acho, a outra coisa que eu digo às pessoas é opa, e não tenham vergonha de assumir a posição, vivam, a vossa, uhum. vivam os, os vossos gostos os vossos interesses, as vossas opiniões mesmo que sejam opiniões uh, que sejam muitas vezes que tenham posições. Eu sou professor de História da Cultura e dos movimentos eh, vanguardistas e assim, e trabalho muito sobre isso. Normalmente, as grandes vanguardas, as pessoas que abriram caminho, uhum. caminho sozinhas, com so, ou sozinhas, ou então pequenos grupos,
0: porque foram uhum.
1: começaram a pensar sozinhos. Porque a grande multidão. Epá, a grande multidão é importante, nós não vamos desprezar as pessoas comuns. Mas quem abre caminho, eh, quem abre caminho é, que é sempre uma minoria. E, portanto, mesmo que num certo momento nós estejamos uh, sozinhos, uh, eu, sou, eu sou assim na minha vida, mesmo na vida profissional. Eu às vezes sou uma pessoa que quem se chama o chat de serviço, que é, está tudo bem, uma reunião está tudo na paz dos anjos e de repente eu digo, desculpa, há aqui uma coisa que eu, que eu não concordo. Não, e às vezes às vezes tem um bocadinho já não sou tanto assim mas ao princípio até fazia isso às vezes era quase eu quase fazia não não é de encontrar assim. onde é que eu vou discordar não é para ter um bocado aquela coisa não estar não ir aqui com, com ser carneiro ou seja não sermos carneiros aquela cadeia do uhum. carneiro não é do da pessoa que vai atrás que ou é o, vai o pastor não é vai o cão o cão quando guarda e depois vão os carneiros todos assim todos juntos e os os carneiros são mais era uma coisa que eu não sabia quando houve aqui estes incêndios muito, muito graves aqui em Portugal uhum. há dois anos, naqueles sítios rurais eu sou de uma região lá perto então aprendi que o, o, o pior de tudo eram os carneiros porque, por exemplo, as cabras como são mais selvagens uhum. as cabras, cada uma foge para o seu lado e muitas pois. vezes escapam os carneiros, quando vai um, vão os outros todos e então oh, foram para uma zona onde estava o um incêndio morreram todos, morreram pois. anos inteiros de incêndios de incêndios, desculpem, de carneiros, por causa de serem carneiros. No sentido figurado, nós damos a palavra. Portanto, não sejam carneiros, é só isto. E depois cada um outra. procura o seu, a sua própria via, sem conselhos e sem haver aqui um manual. Um manual, porque manual, os manuais dão sempre mau resultado. Até porque <risos> Os manuais tão, têm que ser sempre reescritos, porque depois a seguir já não servem para outra situação. Já não serve. Portanto, vamos é vivendo e vamos olhando com os olhos abertos, não é possível. Na medida do possível. Há uma palavra, eu, eu terminava mesmo, desculpe, uma palavra que ao bocado ia para usar e depois não disse. Que é uma palavra, que é o negativo disto tudo, que é a palavra indiferença. Indiferença, não é? O pior de tudo é a indiferença. Uhum. Nós pensarmos epá, tanto se me dá como se me deu encolher é os ombros, quero lá saber. É? Quero lá saber é um caminho é para nos tornarmos, para entrarmos no rebanho e nos tornarmos carneiros. E depois, quando houver um incêndio, Vai tudo. Vai tudo. Pois é. Desculpem lá as pessoas que me estão a ouvir e que eventualmente são amigos de animais, <risos> podem ficar chateados por esta imagem. Foi a imagem que me <risos> ocorreu. Pronto, nada não, não. Contra, eu nada acho... contra os animais, pelo contrário.
0: Não, não, eu, eu, eu posso falar enquanto bióloga, professor, porque a diversidade é a resiliência. Eu acho que quando. E isso aplica-se também a, ao pensamento e às esferas também sociais que nós frequentamos. É sempre a diversidade é sempre resiliência porque isso depois nós podemos fazer o paralelismo não é que nós costumamos depois estar na nossa zona de conforto com pessoas que concordam connosco e, e é sempre a validação daquilo que nós já pensamos mas eu acho que, que o exemplo que o professor deu é o melhor exemplo possível e acho que é um grande conselho e acho que toda a gente que nos está a ouvir certeza que vai ficar a pensar e em que momentos da sua vida é que foi mais carneiro ou outros momentos que foi mais a cabra do Exatamente,
1: mundo Exatamente, a ou o carnaval.
0: Ok, bom, professor, bom. muito obrigada. Muito obrigado pelo também pelo
1: vosso, pelo vosso convite para estar aqui com as pessoas. Consigo, sou quem estou a conversar Sim. com as pessoas que me estão a ouvir agora e que é não, não vou estar com elas, mas é quase <risos> um, um bocadinho mais perto. Não é? Exatamente. Ah.
0: Obrigada, professora. Tá.
1: Oh,